0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das
1: Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Killer Instinct. Es handelt sich dabei um ein ein- bzw. zwei-Spieler-Kampfspiel für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Rare und veröffentlicht dann durch Nintendo. Und im ersten Punkt schauen wir uns die Geschichte ein wenig näher an. Das Spiel wurde ja von Rare
0: bzw. Rare Limited entwickelt. Und die Firma wurde ja 1985 in England gegründet. Und sie haben dann so Entwicklungsaktivitäten für das NES übernommen und haben da auch relativ viele NES-Titel entwickelt und ähm, haben in der Zeit auch sehr, sehr viel mit Lizenzen gearbeitet und entsprechende Umsetzungen gemacht. 1993, 1994 herum ungefähr ähm, hat die Rare dann ja, sehr viel Geld investiert für die Silicon Graphics Maschinen und damit hat man dann unter anderem ja die Donkey Kong Country Serie gemacht, was halt ein großer Erfolg war und äh, in dem Zuge ist ja auch Killer Instinct dann entstanden. Da haben sie dann nicht nur entsprechend viel ja, Geld eingenommen, sondern Rare und Nintendo hatten seitdem auch eine sehr ja, besondere Beziehung, das hat dann so den Begriff des äh, Second-Party-Developers, also irgendwo zwischen Third-Party- und First-Party-Developer-Status begründet und Nintendo hatte auch 25% der Aktien von Rare gekauft und äh, ja, besonders wurde diese Beziehung dann nach dem Nintendo 64 und im September 2002 wurde Rare dann von Microsoft gekauft, wie man koppeltiert, also einen Wert von 375 Millionen US-Dollar und sie sollten dann zwei Launch-Titel für die Xbox 360-Konsole entwickeln. Und Rare hat dann halt weiterhin Spiele entwickelt und aktuell ist das Studio halt immer noch bei Microsoft angesiedelt. Ja, die Geschichte von Nintendo haben wir schon etliche Male, zumindest grob behandelt. Das Ganze wurde ja 1889 gegründet von Fusajiro Yamauchi. Und sie haben halt ja hochqualitative japanische Spielkarten verkauft. Und Nintendo an sich hat dann halt die unterschiedlichsten Konsole, das NES bzw. das Famicom in Japan, ähm, und das Super Nintendo, das Nintendo 64 etc. entwickelt und wir kennen Nintendo für so Reihen wie Mario, Donkey Kong, Zelda, Metroid oder auch die Pokémon Serie, auch wenn sie da sozusagen äh, das ein bisschen ja anders da gemacht haben. Und Nintendo wandte sich halt dann in den 80er Jahren ja halt den Spielekonsolen zu und darauf begründet sich dann auch entsprechend der aktuelle Erfolg. Wenn wir uns dann die Geschichte des Spiels Killer Instinct anschauen, äh, geht das Ganze auf eine Idee aus dem Jahr 1993 zurück. Da hat der spiele Ken Lobb ähm, ja ein Konzept skizziert. Er nannte das Melee und das hat er bei Namco gemacht. Und Namco äh, wollte das nicht. Und ähm, er hat das Konzept dann halt mit zu Nintendo of America genommen, wo er halt Chefentwickler wurde. Ging dann auch zu Rare. Und die Rare-Gründer Tim und Chris Stamper waren ziemlich begeistert von der Idee und wollten dann dieses ja, Konzept umsetzen. Mit Nintendo wurde dann eine Lizenzvereinbarung unterzeichnet und da wurde das Ganze erstmal für eine ja, Arcade-Version, nämlich der Ultra64-Plattform, aus der später halt das Nintendo 64 wurde, ähm, entwickelt und Killer Instinct dafür angekündigt. Und zu dem Zeitpunkt äh, war es ja auch so, dass Nintendo sozusagen von gewalttätigen Spielen doch sehr, sehr viel Abstand genommen hat, beziehungsweise Nintendo ja dieses familienfreundliche Image hatte. In Bezug auf Killer Instinct hat äh, der Marketingdirektor damals erklärt, Williams hätte sich nicht auf diesen Deal eingelassen, wenn sie gedacht hätten, dass ihnen die Hände gebunden wären. Wir werden sie in keiner Weise einschränken. Und äh, die Idee war da auch, ähm, man hatte halt früher diese Spiele-Einstufungen nicht, also ab welcher Altersempfehlung etc. Und deshalb ist Nintendo da halt äh, ja anders gefahren mit der äh, Haltung halt gegen gewalttätige Spiele. Und äh, im Zuge dieser Einführung dieser Systeme war dann Nintendo auch der Meinung, dass sie dann sozusagen diese Haltung in der Form nicht mehr einnehmen müssen, weil halt ganz klar über die Spiele und diese Bewertung kommuniziert wird, wie alt man sein muss, um das Spiel zu spielen. Und da das ja auf dieser Ultra 64 Arcade Plattform, was äh, ja von Rare Midware entwickelt wurde und sich in einigen Belangen dann doch vom fertigen Nintendo 64 unterscheidet, wurde auch eine Umsetzung für das Ultra 64 von Nintendo angekündigt. Schlussendlich gab es diese Veröffentlichung fürs Nintendo 64 nicht, aber das Ganze wurde dann für das Super Nintendo und den Game Boy konvertiert. Ja, und dann ging es an die Veröffentlichung. Man geht davon aus, dass das Spiel so ein Marketingbudget von um die 20 Millionen Dollar hatte. Und es waren 34 Leute beteiligt an der Entwicklung der Super Nintendo Eine Version. Da haben wir als Head Programmer Steve Patrick, als Support Programmer Jeff Stafford. Und für Additional Programming waren Oliver Norton und Philip Wattis zuständig. Der Graphic Artist war Dean Smith und die Musik kam von Graham Norgate. In den Quellen sind dann auch die Entwickler der Originalteile teilweise aufgeführt. Zum Beispiel, für das KI-Development-Team Mark Bettevich als Head-Programmer zum Beispiel. Und veröffentlicht wurde das Spiel schließlich in den USA am 30. August 1995 und in der EU am 21. September 1995. In Japan erschien das Spiel nicht. Und damit schauen wir uns das Setting von Killer
1: Instinct an. In der fernen Zukunft ist es so, dass ein monopolistischer Technologiekonzern mit dem Namen Ultratech Kampfturniere unter dem Namen Killer Instinct veranstaltet. Diverse Kämpfer nehmen dann die Einladung an bzw. stellen sich der Herausforderung und darunter befinden sich auch ein paar experimentelle Krieger von Ultratech selbst. Eine Besonderheit am Turnier ist die, dass der Konzern Technologie hat, die Brücken zu alternativen Dimensionen öffnen kann und dadurch wird eine Kreatur namens Adol freigelassen. Dabei handelt es sich um einen zweiköpfigen alten Krieger, der mit seinem rivalen Gargos gefangen gehalten worden ist. Was die Beweggründe der anderen Teilnehmer angeht, diese sind unterschiedlich. Das geht von einfach nur gewinnen wollen, gegen die Ultratech-Korruption kämpfen oder auch reich und berühmt werden, hin und her. Und damit kommen wir dann zum Gameplay. Nach den Logos der beteiligten Firmen am Anfang kommt man dann in den Titelbildschirm. Es handelt sich dabei um einen lila-blauen, nebelartigen Hintergrund und ganz einfach im Vordergrund sieht man dann Killer Instinct als Titel bzw. die Abkürzung, das Logo, wie man es auch bezeichnen möchte, mit KI, die als Buchstaben mittig hinter dem Titel nochmal eingeblendet werden. Wenn man ein wenig Zeit im Titelbildschirm verbringt, bekommt der Spieler die Gegner zu sehen Dabei werden Name, Höhe, Gewicht als auch das Alter angegeben und man sieht jeweils dazu ein Porträt des Gegners und eine kleine Beschreibung, der ihn jeweils ein wenig charakterisiert. Anschließend hat man die Auswahl zwischen dem Ein- bzw. Game, dem Turnier als auch die Möglichkeit zu üben. Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns allerdings noch mal ganz kurz die Optionen an, hier kann man die Steuerung einstellen, man kann das Zeitlimit der Runde verändern und die Schwierigkeit anpassen. Sollte man das Spiel alleine spielen, dann wird der Gegner durch den PC ersetzt und im anderen Fall, wenn man zu zweit spielt, kann man auch gegen einen Menschen spielen. Was den Übungsmodus anbelangt, hier steht der Gegner nur still rum und nimmt keinen Schaden. Man hat hier die Gelegenheit, seine... Combos und ähnliches zu üben. Befindet man sich als Spieler dann im Turnier, wählt man zu Beginn einen Charakter aus. Insgesamt hat man dabei 10 zur Auswahl. Das sind Orchid, Sinder, Jago, Glacius, Fulgore, Riptor, Sablewolf, Spinal, TJ Combo und Fanda. Vom Bildschirmlayout ist das Ganze recht einfach aufgebaut. Links oben hat man die Lebensleiste die erzielten Punkte und den Namen und das Ganze ist nochmal gespiegelt auf der rechten Seite für den Gegner. Mittig sieht man dann die ablaufende Zeit und das ganze Feld mittig ist dann für das Kampfgeschehen vorgesehen. Das Spiel selbst erinnert ein wenig an Street Fighter, zum Beispiel der Energieball von Jago und auf der anderen Seite gibt es ja die Finisher Moves, welche an Mortal Kombat erinnern. Beim Finisher Move handelt es sich in dem Punkt um eine ja, spezielle Attacke, die meist recht brutal ist und den Gegner dann endgültig ausschaltet. Es gibt allerdings auch Unterschiede zu den genannten Spielen. Interessant ist es, dass es hier gewissermaßen keine Runden gibt, sondern der Gegner nimmt Schaden und geht am Ende K.O., indem sein Energiebalken auf Null sinkt. Allerdings gibt es hier dann einen Punkt mit einer kurzen Pause, in dem der Gegner wiederum einen zweiten Energiebalken erhält, also er wird wieder aufgefüllt und die zweite Runde wird gewissermaßen fast ohne Unterbrechung eingeleitet. Das Ganze wirkt dann dementsprechend wie ein flüssiger Kampf. Zudem werden auch nicht die Lebenspunkte wieder aufgefüllt vom Sieger, sondern falls er Schaden genommen hat, bleibt dieser auch bestehen. Ein weiterer erwähnenswerter Punkt sind die automatischen Kombinationen. Viele Kombos werden ja nach einer anfänglichen Tastensequenz automatisch ausgeführt und es gibt da auch die bereits erwähnten Finishing Moves. Davon verfügt jeder Charakter mindestens zwei und daneben gibt es auch noch den Move der Demütigung, die den Gegner zum Tanzen zwingt. Als weiterer Finisher gibt es die Ultra-Kombo. Die ist vom Prinzip her gleichzusetzen mit der ultimativen Combo, funktioniert aber mit einer Reihe von langen Treffern. Das heißt, hier kann man mehr als 20, teilweise bis zu 80 Treffer landen. Allerdings kann man sich auf der Gegenseite auch als Spieler dagegen wehren. Allgemein wird ja unterschieden zwischen der schnellen Attacke, der mittleren Attacke als auch der starken bzw. heftigen Attacke. Zudem kann man sich allgemein im Spiel bewegen, in den jeweiligen Dimensionen, also links, rechts und nach oben, beziehungsweise dann auch die Diagonalen. Das Ganze wird unterteilt in obere Attacken und untere Attacken. Wenn man angreift, hat man auch die Möglichkeit zu wählen zwischen diesen Attacken, ob man diese auf einer höheren Ebene bzw. auf der unteren Ebene ausführt. Das heißt, man kann gewissermaßen den Kopf angreifen oder die Beine. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, das Ganze auf diesen beiden Ebenen auch zu blocken. Grafisch ist das Ganze in 2D gehalten mit 3D-Grafiken, welche auf Sprites basieren. Man sieht mitunter auch Blut und die jeweiligen Ebenen bzw. Kampfarenen wechseln dann mit den dazu passenden Gegnern. Hat man einen Sieg errungen, kann man sich in die Highscore eintragen und Ziel des Spiels ist es ja, den zweiköpfigen Edol ganz zum Schluss zu besiegen. Hat man dies geschafft, versinkt dieser in einer kurzen Zwischensequenz in der Lava, die in der letzten Stage vorhanden ist und kurz darauf kommt ein Text, in dem man dazu animiert wird, das Ganze nochmal durchzuspielen, allerdings mit einem anderen Charakter, eventuell mit einer anderen Schwierigkeit oder man nutzt das Ganze als Training, um mit dem aktuellen Charakter, mit dem man gerade gewonnen hat, seine Fähigkeiten zu verbessern. Und damit springen wir dann zur Steuerung. Mit dem Digitalkreuz hoch springt man, mit dem Digitalkreuz runter duckt sich der Charakter, mit dem Digitalkreuz links bzw. rechts geht man in die jeweilige Richtung oder man kann Angriffe vom Gegner blocken. Das Ganze diagonal ausgeführt führt dazu, dass man niedrige Angriffe vom Gegner blocken kann und mit der L-Taste kann man einen Stellen bzw. leichten Schlag ausführen. Mit der rechten Taste kann man einen schnellen Tritt ausführen, mit der Starttaste pausiert man das ganze Spiel und mit der X-Taste führt man einen heftigen Schlag aus und mit der A-Taste wiederum führt man einen heftigen Tritt aus. Mit der Y-Taste führt man einen normalen Schlag aus und mit der B-Taste führt man einen normalen Tritt aus. Und damit springen wir dann zur Grafik und dem Sound.
0: Killer Instinct besticht ja durch seine detaillierten Hintergründe und diese gerenderten Figuren, die dann halt ja aus 3D-Grafiken gemacht wurden und dann zu 2D-Sprites ähm, konvertiert bzw. gerendert wurden. Die Musik an sich für so ein Kampfspiel ja recht typisch, ist ähm, relativ treibend und wir haben halt auch viele digitalisierte Sprachsamples drin. Komponiert ist das Ganze von Robin Beanland und Graham Norgate. Robin Beanland ist ein britischer Komponist, äh, unter anderem bekannt für die Musik ja, bei Killer Instinct, aber auch so Sachen wie Golden A 007. Und Graeme Norgate ist auch ein britischer Komponist und Sounddesigner und der hatte schon ja früh das Bedürfnis, sich mit Computern auseinanderzusetzen. Als er dann mit dem Commodore 64 programmierte, merkte er, dass er Spiele Musik ja mochte und das auch komponieren wollte, aber mit dem Basic kam er nicht so gut klar, aber für den Amiga gab es dann den sogenannten Mod-Tracker und dann begann er Musik zu komponieren und hat das dann unter anderem bei Rare gemacht, das äh, verließ er 1999 und gründete seine eigene Firma Free Radical Design und seit Februar 2009 arbeitet er für Quitech. Wenn wir uns Romig hineinschauen, haben wir unterschiedlichste, ja. Stücke, aber alles relativ, also das Main-Theme mit 2 Minuten 18, dann noch so ein paar andere für die einzelnen Charaktere Musikstücke und so ein paar ja kleinere Geschichten wie dann immer für die jeweiligen Charaktere, wie zum Beispiel Adol, dann Adol Danger und Adol Fight Over und das gibt es für alle Charaktere nach diesem Schema und zusammenfassend kann man durchaus sagen, das Ganze macht optisch schon echt was her und auch ja musikalisch muss es sich nicht. Verstecken, wobei das da mehr so ja doch schmückendes Beiwerk ist und mehr so über die Soundeffekte auch viel gearbeitet wird. Aber grundsätzlich sieht das Ganze gut aus. Und damit schauen wir uns die Strategie an.
1: Im Spiel selbst gibt es eine Vielzahl von Kombinationen, mit denen man die diversen Attacken ausführen kann. Im Internet findet man da ganze Dokumentationen drüber. Man findet dort auch Beschreibungen, wie man die Attacke am besten blocken bzw. für den Gegenangriff nutzen kann. Zudem wird auch detailliert aufgelistet, wie schnell bzw. wie stark die Attacken im Vergleich zu den anderen Spielern sind und auf welche Distanz die Attacken wirken. Es gibt ja Attacken, die gewissermaßen nicht blockbar sind und das Ganze ist schon viel Material, liest sich dann allerdings schwierig, weil man da nur eine Abfolge von Kombinationen hat, also L, A, X, Y und das Ganze geht dann so weiter. Ein interessanter Punkt, der einem weiterhelfen kann, ist, dass das Spiel, wenn die Lebenspunkte des Gegners zum ersten Mal auf Null sinken, die Kämpfer an sich haben ja zwei Lebensbalken. Und sobald ein Lebensbalken auf Null sinkt, wird der Timer nicht zurückgesetzt, sondern der Balken wieder aufgefüllt. Hier gibt es allerdings einen kurzen Moment, in dem den beiden Spielern die Kontrolle genommen wird und es wird... Vom Spiel versucht, diese beiden zu trennen, bevor man die Kontrolle wieder an beide zurückgibt. Das Ganze kann man allerdings durch Animationen, die man auslöst, also gewisse Attacken, oder auch durch gut getimte Sprünge über den Kopf des Gegners vermeiden. Und man hat dann den Vorteil, dass man in der zweiten Runde gewissermaßen direkt neben dem Gegner steht und ihn dementsprechend attackieren kann, ohne dass er die Chance hat, auszuweichen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, nehmen die Charaktere ja leider keinen Schaden mehr. Alle Angriffe bzw. noch in der Luft befindlichen Geschosse treffen den Gegner noch, aber es wird, wie gesagt, keinen Schaden mehr verursacht. Dementsprechend sollte man eher in den Nahkampf gehen, was das angeht, wenn die Zeit knapp wird, um den jeweiligen Schaden noch auszuteilen. Auch die Mechanik, dass der Charakter, wenn er innerhalb eines kurzen Zeitraums von vielen Angriffen getroffen wird, betäubt wird, kann man sich zunutze machen. Hier gibt es als ja, gewissermaßen Abwehrmaßnahme die Möglichkeit, die Zeit, in der man betäubt ist, zu verkürzen, indem man schnell auf alle Tasten des Controllers einhämmert. Eine Mechanik, die auch sehr relevant ist, ist die Schadensmechanik bzw. die Comeback-Schadensmechanik. Denn das Spiel an sich hilft den Spielern im Spiel, das Ganze kommt zum Tragen, wenn beide Spieler einen starken Unterschied in ihren Lebensbalken haben. Zum Beispiel braucht es im Normalfall 25 leichte Angriffe, um die Lebensleiste des Gegners auf Null zu bringen. Wenn allerdings der zweite Lebensbalken fast aufgebraucht ist und der Gegner noch keinen Schaden genommen hat, dann braucht man als Spieler nur 18 leichte Angriffe, um den ersten Lebensbalken auf Null zu bringen. Und damit Kommen wir dann zu den Sheets, Glitches und Geheimnissen des Spiels.
0: Ja, da gibt es unterschiedliche ähm, Codes, die man eingeben kann, dass zum Beispiel die Geschwindigkeit schneller wird oder man alternative Kostüme hat oder dass man zum Beispiel als Adol spielen kann. Es gibt auch äh, Codes, mit denen man in bestimmte ja, Stages äh, wechseln kann. Da gibt es auch weitere Tricks und Geheimnisse, wie man zum Beispiel im äh, Versus-Modus relativ schnell wieder ja, zu Leben kommt. Und dann ist das Spiel an einigen Stellen auch ja mit äh, Glitches durchsetzt, dass man äh, zum Beispiel mit bestimmten Attacken den Gegner ja treffen kann, bevor er ihn eigentlich wirklich äh, trifft. Da gibt es eine ganze Reihe, was dann natürlich interessant ist, wenn man das Spiel entsprechend ja beherrschen möchte bzw. gut abschneiden möchte. Dann gibt es auch Cheatcodes für das Spiel. Cheatcodes sind ja so ja äh, Sachen, dass im Emulator oder in der echten Konsole mit Schummelmodulen wie dem Pro Action Replay im Speicher bestimmte Werte gesetzt werden, zum Beispiel immer auf 99%. Und da gibt es hier eine ganze Reihe von Codes, um zum Beispiel unverwundbar zu sein oder dass die äh, Gesundheit unendlich ist oder dass man immer mit einem bestimmten Charakter kämpft etc. Ja, und dann kommen wir zu den Unterschieden. Da schauen wir uns erstmal die Unterschiede an zwischen der ja, Arcade-Version und der SNES-Portierung. Man musste natürlich so ein bisschen reduzieren, die Charakter-Sprites entsprechend kleiner machen, die äh, ja, Kameraschwenks ein bisschen vereinfacht. Und so ein bisschen dann für die SNES-Version das Ganze so in einem Pseudo-3D ja simulieren. Auch das Zoomen und Skalieren der Arcade-Version wurde entfernt. Und die Full-Motion-Videos, die man halt nach einem Sieg gesehen hat, die wurden auch entfernt. Das Gleiche gilt auch für Sprachsamples und Soundeffekte. Interessant wurden auch einige andere Modi hinzugefügt, zum Beispiel ein Trainings- und Turniermodus. Und es gibt auch einen Prototyp für Killer Instinct, der sich allerdings relativ schlecht auf äh, Emulatoren starten lässt. Ähm, high BSNES und ZNSNES unterstützen diesen Prototyp. Und damit sind wir bei den technischen Daten. Wir schauen uns immer das ROM an, schauen uns also den PCB auch an. Also die Hardware äh, lesen die internen ROM-Header aus. Und ähm, hier bei Killer Instinct ist es so, dass wir ein 32 Mbit ROM haben. Das heißt, das ROM ist 4. Megabyte groß. Es handelt sich um ein sogenanntes slow Slow-Rom mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Und der interne Titel ist Killer Instinct. Einmal komplett groß geschrieben und mit Leerzeichen zwischen den Wörtern. Einmal mit jeweils im Großbuchstaben Anfang des Wortes und einem Leerzeichen in der Mitte. Und damit kommen wir zu den Portierungen und Nachfolge. Also wir haben ja die originäre Version aus dem Jahr 1994, die dann hier 1995 für Super Nintendo portiert wurde. Und wir haben Killer Instinct 2 aus dem Jahr 1996 als Arcade-Maschine. Und fürs Nintendo 64 kam später dann noch Killer Instinct Gold heraus aus dem Jahr 1996. Und da war erstmal lange Zeit Ruhe. Oh. 2013 kam dann Killer Instinct für Windows Apps und Windows heraus. Und dann gab es auch einige Killer Instinct-Teile für die Xbox One. In 100 unterschiedlichen Versionen und Paketen. Und das Neueste, was wir haben, ist Killer Instinct aus dem Jahr 2017 für Windows und die Xbox One. Und damit kommen wir dann zum Trivia. Ja, so die durchschnittliche Spielzeit, je nachdem wie man es spielt, liegt so bei einer Stunde. Man kann es natürlich auch in 40 Minuten äh, durchspielen, aber man kann sich natürlich auch Zeit lassen und kommt dann so auf 4 bis 5 Stunden Wobei man ja bei so einem Kampfspiel es immer hat, dass man es immer und immer wieder spielen kann. Die Preise sind im deutschen Markt bei Lose um die 30 Euro, Complete in Box bei 70 Euro. Und auf dem US-amerikanischen Markt haben wir da 15 US-Dollar für das Lose-Modul und Complete in Box das Ganze für 75 US-Dollar. Die SNES-Version wurde ungefähr 3,2 Millionen Mal Verkauft. An einem Release-Tag in den USA wurden da 150.000 Kopien verkauft und es ist ein Spiel, was äh, von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ähm, indiziert wurde, beziehungsweise mittlerweile ist diese Indizierung wieder aufgehoben worden. Ähm, so 2016 herum war das dann. Das Rating äh, war fürs SNES äh, ein ESRB-Rating für Teen, weil da halt äh, animiertes Blut und Gewalt drin vorkommt. Und äh, das ACB-Rating ist ein M15 Plus ähm, und das ELSPA-Rating war auch ein 15 Plus. Dann gibt es auch ein paar, ja, Anti-Piracy-Routinen, die halt prüfen, ob das Spiel auf einem Kopiergerät läuft. Ähm, das sind die gleichen Routinen wie aus Donkey Kong Country 2 und 3. Und dann erscheint halt eine Meldung, äh, wenn man das halt macht. This product will not operate when connected to a device, which makes unauthorized copies. Please refer to your instruction booklet for further information. Dann kommen wir zu den ROM-Hacks. rom, -Hacks. ROM -Hacks an sich sind ja Modifikationen des ROMs, zum Beispiel neue Sprites oder auch Übersetzungen. Und hier gibt es äh, drei ROM-Hacks. Einmal den ADOL Edition Deluxe ROM-Hack. Da kann man dann ADOL zum Spielen auswählen und äh, noch einige Modifikationen vorgenommen. Dann gibt es ein ja, MSU1-Patch äh, für das Spiel, was dann ein paar der Arcade-Tracks hinzufügt. Und es gibt einen zweiten ADOL Improvement. Dann sind wir bei den Retro-Achievements. Achievements an sich kennen wir ja bei Plattformen wie Steam. So kleine Errungenschaften, die man erreichen kann. Und Retro-Achievements versucht das halt auf Emulatoren runterzubrechen. Und ähm, hier ist es dann so, dass äh, spezielle Emulatoren diese Retro-Achievements dann auswerten können für die alten Super Nintendo-Spiele. Hier haben wir 53 Achievements. Einmal das Achievement Easy Mode zum Beispiel, wenn man das Spiel äh, ja schafft in, in einer beliebigen Schwierigkeit. Und äh, Cinder, wenn man halt mit Cinder das Spiel durchspielt. Damit dann ein Blick auf die Speedruns. Ähm, bei Speedruns geht es ja immer dabei, das Spiel möglichst schnell durchzuspielen, ähm, unter Ausnutzung von Bugs zum Beispiel, je nach Kategorie. Und hier haben wir dann ähm, ja unterschiedliche Zeiten. Einmal für Emulatoren und einmal für die Ausführung auf Originalhardware. Bei der Emulatoren-Variante liegt der erste Platz bei 7 Minuten und 38 Sekunden und wurde auf einem SNS-Emulator der US-amerikanischen Version gespielt. Und auf der Original-Hardware liegt der erste Platz bei 8 Minuten 34 Sekunden, auch gespielt mit der US-Version.
1: Und damit schauen wir uns das Handbuch an. In dem 27 Seiten langen Handbuch werden einem verschiedene Dinge nahegelegt. Es beginnt unter anderem mit dem Prolog, welcher die Geschichte darlegt und geht dann weiter über die Basics zu den einzelnen fighter und endet dann in den erweiterten Kampftechniken bzw. der Garantie auf der letzten Seite. Die gezeichneten Hintergrundbilder aus dem Spiel stechen dabei insbesondere hervor und das Ganze wird auch mit Screenshots aus dem Spiel untermalt. Und damit sind wir dann direkt bei den Bewertungen angekommen. Hier haben wir eine Bewertung von Fun Generation aus dem Jahre
0: 1995, im Oktober 1995 und die haben 100% vergeben und haben gesagt, tanzen vor Freude wird sicherlich auch jeder, der sich Killer Instinct angeschafft hat. Die eindrucksvoll gestaltete Grafik untermalt mit stark atmosphärischer Musik und die astreine Sprachausgabe machen Killer Instinct zum technisch einwandfreien Produkt. Hobby Consolas hat 95% vergeben, auch im Oktober 1995. Und sie haben gesagt, lebendig, brillant und eine Menge Spaß. Dieses Spiel beweist, dass das Super Nintendo immer noch eine Menge zu sagen hat. Electric Playground hat im September 1995 90% vergeben und hat gesagt, If I could only afford one game and the SNES was all I had Killer Instinct would be the one. Die Mega hat im September 1995 86% vergeben und hat gesagt, wer die Automatenversion kennt, wird sich sicherlich zunächst verwundert die Augen reiben. Für SN-Verhältnisse, tolle Grafiken und knackige Sounds. Where ist es zweifellos gelungen, das Spielhallen-Feeling ins Wohnzimmer zu bringen. Und die schlechteste zeitgenössische Bewertung ist von der Electronic Gaming Monthly. Die haben 78% vergeben im November 1995 und haben gesagt, The Killer, in Klammern no pun intended, Arcade Hit finally comes to the Home Sisters. Nintendo did a great job, porting it over to the Super NES. The Playability and Music are top notch. Und damit kommen wir dann zur Meinung. Ja, irgendwie erinnerte mich die Optik dieses Spiels die ganze Zeit an Rise of the Robots. Ähm, das kann natürlich so sein, aber ja, es war so ein bisschen witzig. Die Steuerung ist eigentlich ganz okay, also sehr angenehm eigentlich. Und ich finde, die Grafik reicht aber irgendwie... Ja, nicht an Street Fighter 2 heran auf dem Super Nintendo, also das fand ich da wesentlich schöner und eleganter, ähm, wobei ich glaube, so Kampfspiele für mich als Genre eigentlich nicht so wirklich meins sind, die einzigen beiden Ausnahmen sind da irgendwie Rival Turf und Street Fighter 2, die haben mir immer sehr viel Spaß gemacht. Schön finde ich hier auch die Möglichkeit, im Einspielermodus dann im Spielkiller-Instinkt ja spontan den zweiten Spieler dazu zu holen. Und irritierend fand ich, dass bei einer Pause die Spieler und die kompletten äh, ja, Anzeigen ausgeblendet werden. Das war irgendwie sehr schräg. Und beim Thema schräg, ja, dass man den Gegner besiegt, die Leiste ist leer und dann geht es plötzlich weiter mit voller Leiste. Das hat mich die ersten Male doch immer sehr, sehr stark überrascht, aber grundsätzlich kann ich sagen, wer das Spiel mag oder das Genre mag ähm, und dem kann ich da durchaus eine Empfehlung aussprechen
1: und wer es dann auch noch günstig bekommt, dann sowieso. Wie sieht das bei dir aus, Felix? Das Spiel grundsätzlich ist an sich gut gemacht. Es ist grafisch schön. Ich muss da zustimmen, es reicht nicht ganz an Street Fighter von der Art und Weise heran. Allerdings sind Kampfspiele dieser Art auch nicht wirklich die Spiele, die ich gerne spiele und was allerdings positiv auffiel, finde ich persönlich, ist die Idee, dass der Gegner auch wieder aufsteht. Das heißt, diese Zwei-Balken-Mechanik ist schon ganz interessant und durchdacht. Man hat diese kurze Pause drin, in dem Zeitraum wird versucht, die beiden Gegner wieder auseinanderzubringen. Aber der gesamte Kampf wirkt dadurch irgendwie flüssiger bzw. ist einfach angenehmer. Man wird nicht so rausgerissen. Was die Kombos angeht, die sind schon herausfordernd, also da muss man schon zum Teil echt üben, um die hinzubekommen. Ähnliches gilt fürs Blocken, aber ich denke mal, das ist bei Kampfspielen allgemein der Fall. Und
0: damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch gerne auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden ein großes, großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.
1: von Tone H t1h.net